0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy venimos con el libro de Renanet. El tercer capítulo, más o menos. Tercera entrega, vaya. Violeta. Debo advertirlo porque es que, vamos, solo grabarlo me ha costado 13 minutos. Luego, entre que se edita y tal, serán menos. Pero vamos, una barbaridad. No, no cunda el pánico, no pasa nada. Es el, un texto que supera todas las cosas que se hayan superado en alguna ocasión. Lo grabamos hace tiempo, pero es que ahora pues, pues hay un poquitito más de experiencia. y mejor sonido, mejores herramientas, mejor saber eh, utilizar esas herramientas. Todo debe ir mejorando, aunque sea para, para que sí. Entonces, pues eh, no tengo nada más que añadir porque está todo ahí dentro. Con solo este capítulo se podría crear un universo maravilloso. Ya está creado, lo que pasa es que hay que acceder a él y solo lo podemos hacer pues, los pocos que queremos, que solo se trata de eso, de querer. Porque lo otro es solo seguir en la muerte. Venga va, vamos a por él que si no me voy a enrollar. Libro de Renanet Tercera entrega Violeta Vertical y ardientemente frío Blandura e imponderable besada en sueños La propia voz suena remota la alfombra mágica te lleva sobre nubes blancas. Truenos desvaídos, Un esfuerzo por descender a lo concreto contra el impulso ascensional del principio de Arquímedes. Un momento de contacto y enseguida la antigravedad. Arriba otra vez. Nada se realiza a plenitud vulgar dormido y despierto, solo otra sensibilidad inefable en otro mundo que curiosamente está también aquí. El olvido inmediato entre los dioses. De altísimo a altísimo, girando en órbitas exactas en torno al violeta. Los labios ajenos y propios revestidos de lejanías íntimas. Uno es otro. Todo movimiento es movimiento. Él, él mismo, no ya el familiar saberse. Hemos llegado al plano de los arquetipos donde los dioses son. Uno ve que los místicos pueden tal vez haber sido, pero se ve desde dentro, y es muy distinto. ¿Cómo describirlo? No hay descripción sino vivencia. La descripción ya no interesa sino a título de una inmensa piedad. Venid al reino de los cielos. Venid por vuestros propios nervios, por vuestros propios sueños. Venid, porque no puede ser dicho ni explicado. Venid porque existe, porque es supremamente real. Venid y sed dioses. No es que os imaginéis serlo, no es que lo soñéis. Una máquina de escribir sigue siendo una máquina de escribir, pero también es el inefable órgano musical del dios Pan. Y uno es Ted Bank el cantor de los dioses, aunque remotamente se siga llamando fulano de tal. Venid. Aquí el amor es un teorema geométrico vivido sensorialmente en cada letra y en cada número. Hay también graznidos, pero no asustan. Son bellos en sí mismos. Son y basta. Uno oye, se limita a oír, pero es un oír diferente al oír en el mundo de abajo. Hay una aquiescencia total y sin reacción ni complicaciones. Probablemente esto es el infierno. Pero entonces espontáneamente uno se convierte en cantor del infierno. ¿Será esto acaso el cielo? Entonces cielo e infierno son una misma cosa. Es que no importa. Nada importa en la suprema realidad. Puedes también tocar la lira, pero de otra manera. Es la lira la que pulsa a las manos y no la inversa como en el mundo de abajo. Solo molestan los relojes porque blasfeman el tiempo. En la eternidad los relojes deben ser machacados y hasta el mismo sol recibe la orden de permanecer inmóvil. Desde allá abajo la eternidad se supone como muy aburrida, pero hasta la misma noción del aburrimiento no existe aquí. Si la menciono es como mero vocablo, los sonidos sí existen, de otra manera, y aburrimiento está formado por sonidos eternos. En la eternidad se oyen 21 sonidos, 5 vocálicos y 16 consonantes, que simétricamente son el sagrado 42. Todo lo que pueda ser pronunciado con esos 21 sonidos existe, y es vivencial por sí mismo. Epta es el que pronuncia. Como las olas se deslizan sobre el mar inmóvil, los hombres hablan sin decir nada. Lo que hacen no es sonido sino movimiento. Por eso los dioses contemplan la muda tierra sin oír ni una sola oración. A los movimientos de los hombres responden con movimientos, los exactamente correspondientes, pero el código de los hombres, siendo sonoro, no les permite entender. Los magos conocen la clave y hablan por gestos y entienden por signos. Los dioses danzan y comprenden perfectamente lo que dicen las danzas, y cualquier movimiento lo perciben como dántico. Los dioses aman a los hombres y a todos los demás seres. Los aman como a teoremas, ellos los axiomas matemáticos. Los dioses aman sobremanera al antiguo Egipto, su creación más exacta, la más nítida y transparente, la mejor puerta de acceso al plano de la divinidad. Osiris vive, Amón establece, Tum posee. Cada dios hace su obra, y por ellos existe el universo. Cuando con los dioses pretende hacerse una simplificación, la desarmonía y el caos invaden el mundo. Y hasta la divina alegría es considerada perversa y abominable la vida misma. Y el mundo se convierte en un valle de lágrimas. Pero los dioses son inmortales y vuelven siempre. Y con ellos el cielo desciende a la tierra. Totalmente triangular y simétrico, el violeta flota ingrávido. Encarnarse en algo es siempre un milagro. Puede hacerlo en la luz de un prisma, y aún así resulta incomprensible. A veces se encarna en una parcela de cielo, levemente. ¿Te has fijado en los perfiles de un objeto cuando se independizan de su sustancia? Son ellos mismos, vivientes, personales, lanzados a una danza alucinante. Síguelos con el tacto de la yema de un dedo o con el tacto de la mirada. Sentirás su embriaguez y su vértigo. Levanta los ojos a cualquier parte y mira con absoluta inocencia. Estás descubriendo un mundo que ha estado siempre ahí, aunque nunca te dieras cuenta. Ese es en verdad el tercer signo. Ahí es donde espera Mood. Por razones de protocolo, incluso Amut, la victoriosa, la precede Renenet, la seductora. Hasta que como transparencias se integran una en otra. En el negro vacío del cielo, las manos blancas del arpista desgranan lluvias de imágenes. Como hojas que caen en las esqueléticas ramas de los árboles para hacerlos verdes. Como pétalos que coinciden para formar flores como granos y átomos que se aferran entre sí formando duras montañas, como perfiles que forman cosas, objetos, seres y personas. El universo invertido. Absurdo, extravagancia, irracionalidad, alas sobre un mundo que se está hundiendo, alas desde el andamiaje al muro. Dame, Omut, en la sonrisa de tus ojos oscuros, la clave de conversión. Intensamente la realidad parcial, desglosada del conjunto que no es más suyo que cualquier otro. La mano pertenece al árbol, porque la acaricia. Y otras leyes de otra física, excluidas por las leyes de la física, se abren paso. Un mundo eterno y nuevo, por siempre recién descubierto. Racionalizar es como dedicarse al estudio de los cuerpos sólidos, desdeñando los líquidos y gaseosos. Pero casi en su infinita totalidad el universo está vacío, sin ser ni siquiera gas. Ya es hora de empezar a estudiar las ciencias de la nada. Abríos, oh cielos violetas. Mostradnos vuestros reflejos sutilmente adorados porque Horus camina hacia Moth y que surja en la mente lo que sea. Durante miles de años fueron el éxtasis y la contemplación, y ellos giraron las radiaciones del sol y todos los eventos. Pero quien permanece inmóvil en el seno del éxtasis y la contemplación se está manteniendo ajeno a la edificación de rascacielos de cemento y aceros ligeros. Es preciso, Omut, que nos des también la acción en razón a la belleza sensible. Danos, pues, en la sonrisa de tus ojos oscuros la clave de la acción. El entusiasmo intenso. Hemos descubierto otro universo que está aquí. Hay que sonreírle. Hay que beber de él como de la fuente de otra agua y nutrirse de él con sus alimentos que divinicen la salud corporal. Hay que fomentar en él otras artes y otras ciencias y otros placeres. Y tú, oh la diosa de las riquezas y de las gemas y del oro y del dinero, eres la demiurga entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, entre la nada real y la apariencia tangible, entre el éxtasis y el confort. Oh diosa egipcia, diosa tebana, belleza de Nut, contante y sonante, por el poder de los sortilegios que se lanzaron a tres mil años, Analiza aquellos imperativos por las bandas de posibilidad. Oh, Renenet. desde abajo es absurdo, desde arriba es tecnología. Nosotros encendemos cirios y recitamos ancestrales y resurgentes poemas, quemamos incienso y realizamos demencias más o menos extravagantes, a la luz de una lucecita azul bien encendida en el centro exacto de la mente. Es nuestra parte. A ti te corresponde hacer lo que no sabemos, lo que, traducido, tiene también que verse con los ojos vulgares convincentemente. Porque eso de los inescrutables designios pertenece en exclusividad al dominio de Shou, ya que los campos deben estar bien delimitados. Grandes son tus riquezas espirituales, Ordenet. Pero eso no basta en el plano de la biología terrestre, que no solo de las palabras de los dioses vive el hombre. Concretamente, Osiris debe resucitar en el estricto sentido que predicen las profecías, sin que valgan metáforas. En las cumbres y en las llanuras, en las tierras firmes y en todas las islas, en los desiertos y en las ciudades pobladas, serán erigidos templos a Osiris, y eso costará una inmensa cantidad incalculable de millones de libras. Y hasta aquí el capítulo de Ranenet titulado Violeta. Yo os aconsejo mmm, fervientemente que si os interesa algo de todo esto, busquéis. Porque claro, lo vais a escuchar, yo ya me sé algunos que lo van a escuchar en plan qué bonito relato, qué interesante, qué espectacular o qué mal o qué loco. No, no, no. Estamos hablando de la hiperrealidad. Tú vives una realidad así atómica, que tocas cosas, se escuchan, se palpan, eh, se sienten, hay que frío, que que calor. Pero de lo que estamos hablando es de otra cosa, de lo que hablamos. O sea, es que no hay ningún misterio, no estamos engañando a nadie. Sí, es el libro de matemáticas, es el, el libro de sabiduría sobre esa taberna. Pero, jolín, hay que abrirlo, no, es, no hay que acercarse. Al otro no, no, al periódico no, no, ahí no hay nada. O sea, el libro de sabiduría. Pues nosotros lo estamos aquí mostrando como si tal cosa. Porque nunca hay que perder la esperanza. Es lo último que se pierde. En fin, si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo de lo que sea. Que ya no sé ni lo que va a ser. Cuando surja, surgirá. A estar bien. Hasta luego.